0: Hola, ¿qué tal? En estos podcasts que tratamos de hablar de temas bien de política o policiales o deportivos o unos cuentos completamente ficticios son todos para evocar a alguna persona que conocemos, a alguien que podamos identificar. Miren, algunos escritores dicen que es por una cuestión necesaria para la trama, pero en verdad, cuando matan a un personaje en sus relatos, es por envidia. ...tienen envidia de que sus creaciones, a diferencia de ellos, sean inmortales. Hoy sabemos de historias protagonizadas por personajes que fueron creados hace cientos de años. Es más, sabemos de proezas hechas por personajes que a su vez carecen de autor o, mejor dicho, que son anónimos. Algunos, muy vivos ellos, crean personajes que como un flechazo al corazón se meten de lleno en el inconsciente colectivo de un pueblo. Si le digo Mrs. Pink, ¿se entiende? Pero si lo traduzco y le digo Doña Rosa, ¿cambia algo? Porque en Argentina se conoce a Doña Rosa como la persona medio chuma, medio ignorante, con una lengua muy larga. Hablar de lo que no se sabe es casi un deporte nacional. ¿Y está mal esto? Bueno, sí. Y no por ponerme en dueño de la verdad. Sí porque... Hablar sin saber de Danino cuando se es intolerante. Lo que digo es la única verdad. Y si me desacreditás justamente confirmás que sos un negro, un estúpido, etcétera, etcétera. No, plantean los intolerantes. Le decimos Doña Rosa en Argentina, pero el creador de este personaje semi-ficticio, porque todos conocemos unas cuantas Doña Rosa, nació en Romania. Su padre en ese momento trabajaba en la Embajada Argentina de Bucarest. Cuando tenía seis meses de vida, Bernardo Neusta tocó suelo argentino y aquí desarrolló su carrera periodística. Fue controversial y es un buen ejemplo de que no hace falta ser buena persona para ser un buen periodista. Un gran pensador que tuvimos en Argentina dijo que había dos clases de lealtades. La que nace del corazón, que es la que más vale, y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Neustad fundó la revista Racing cuando era joven, de esa manera buscaba alinearse a figuras del peronismo. Recordemos que eh, el peronismo tenía mucho que ver con Racing, de hecho el cilindro de Avellaneda se llama precisamente Presidente Perón. En 1954 existió la única elección a vicepresidente en la historia argentina, antes y después de ello siempre elegimos una fórmula presidencial completa. De hecho hubo mandatarios que prefirieron no estar secundados. Pero cuando fallece quien era el vicepresidente, Hortensio Quijano, que venía del radicalismo en sus inicios. Bueno, fue el vicepresidente de Perón en, las primeras, en los dos primeros periodos. Recordemos que el peronismo es frentista por naturaleza. Es común que llegue al gobierno en coalición con otros espacios. Cuando él falleció fue la única vez en la historia que hubo elecciones para vicepresidente de la nación argentina. Elección en la que resultó electo el contraalmirante Alberto Teiser, pero estuvo solo un año en el cargo porque en el 55 ocurrió un nuevo golpe militar en la historia argentina. Ustedes digan, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que Bernardo Neusta fue el secretario privado de Teiser y que cuando el golpe derroca al gobierno en 1955 hay testigos, como es el caso del fundador, de la radio Rivadavia, Carlos Infante, que aseguraron conocerlo cuando solía visitar a empresarios para recaudar fondos que supuestamente, no obstante, decía que eran para el partido peronista, eh, deslizando que era conveniente por tal o cual cosa aportar al partido. Pero al tiempo, Infante, cuando le hace una nota a Teiser, le dice que nunca autorizó para hacer esas gestiones, hay ciertas dudas acerca del oportunismo del periodista nacido en Rumania en esa época y de ponerse en contacto con gente fingiendo ser enviado por otra gente. Sobre todo cuando dijo que había sido echado de su labor para haberse negado a afiliarse al partido. El tiempo después se encontró un legajo que indicaba que el 19 de noviembre del 52 se había afiliado al peronismo. Vuelvo a la frase, hay, hay dos, dos clases de lealtades. lealtades la que nace del corazón, que es la que más vale, y la de los que son leales cuando no les conviene ser de leales. Quizás se aplique más a este caso. Esto pinta de cuerpo entero lo que sería la vida de este periodista, admirado y odiado por muchos, por su característica forma de llevar adelante los programas. Fue un fervoroso defensor del proceso militar, y también del menemismo, sobre todo cuando comenzaron las privatizaciones. Si bien Neustad le hablaba a Doña Rosa, podemos afirmar que él le puso nombre a algo que ya existía. En mayor o menor medida le hablaba a una persona que ignoraba un tema, él la moldeaba a sus palabras y a su gusto. Pero con la política de estos últimos años volvió el Doña Rosismo en su máxima expresión. Es decir, a ocupar lugar en la pantalla, a editorializar diarios, a vocear en radios. Te despertás con Antonio Laje en América y te acostás con Viviana Canosa en cara 9. Dos señales que dicen romper con la estructura oficialismo y oposición y juegan a que se quejan de todo. Es todo opinión. Tienen más quejas que el chacho Coudet. A los Bores, en donde la historia giraba en torno a que un ellos, que vendría a ser el gobierno y si era peronita mejor, creen que nosotros somos unos giles bárbaros ...y nos basurean... ...pero nosotros no somos ninguno giles... ...y solo hace falta esperar... ...a que todos se den cuenta... ...esta lógica... ...se daba una especie de... ...superioridad... ...que dejaba manso al pueblo... ...para que el poder venga a hacer ...lo que tenga ganas... ...en definitiva... ...lo que importa es creer que yo soy menos gil... ...que el vecino... ...es más, capaz que al otro día... ...se juntaban en el trabajo y decían... ...¿lo viste a Tato?... Siempre iba a haber alguien que no lo veía Y ese justificaba todo el estatus quo de que estábamos como estábamos Por gente como él, que no cambiamos más, etcétera etcétera Era brillante Lo que ahora se conoce como el sesgo de confirmación o sea Solo consumir lo que te da la razón Pero Doña Rosa tiene una gran enemiga Que increíblemente no es otra que Doña Rosa Woody Allen hizo muchas películas haciendo del tonto ganador, el pobrecito con suerte, inseguro. En el 2016, cuando su film Café Society inauguró el Festival de Cannes, fue consultado sobre su continuidad y dijo: Atención, haré cine hasta que los tontos dejen de apoyarme. La culpa. De que exista Doña Rosa no es del gobernante que oprime, que fastidia, que cree que nadie sabe nada. La culpa es de Doña Rosa, que prefieren que le digan que eso es así y que no hace falta pensar. En definitiva, a Doña Rosa le dijeron de todo. De todo, ¿eh? De todo, menos que piense.